0: Bom dia, bom dia de quem tava com muita saudade de gravar um podcast e para todos que estão aqui, sejam bem-vindos. De maneira especial, meu bom dia vai para quem está me cobrando podcast. Eu ontem coloquei uma caixinha no Instagram, ainda não respondi nenhuma das, das perguntas colocadas lá, mas eu já vi uma sugestão para gravar podcast todo dia. Se eu pudesse eu faria, porque eu realmente gosto. Mas, especialmente nesses últimos dias, já, eu posso falar, no último mês, eu venho com, uma, com algumas práticas um pouco mais intensificadas por causa do projeto que vai começar agora em julho, que é o Eu Aprendi de Mim. Práticas voltadas para os meus cuidados pessoais, né? então, saúde, alimentação, é, atividade física, meditação, Muita coisa que antes eu já fazia, mas que agora eu estou colocando, estou me dedicando mais. Porque intuição, que é o que me move a, a abrir esse projeto, a criar esse projeto que eu tanto desejo, desejei a vida inteira, é, ela precisa, a intuição precisa, para que ela flua, eu preciso me cuidar. Se eu estou com a alimentação toda desregrada, não pratico atividade física, é, se eu não medito, se eu não tenho esses momentos de conexão, eu não vou ouvir minha intuição, ela está ali, mas eu não vou escutar. Isso não vale só para mim, que estou indo lá fazer um trabalho, que vou, vai ter um podcast, na verdade vão ter vários podcasts, sobre o Eu Aprendi de Mim, até porque Eu Aprendi de Mim é o nome desse podcast, eu vou gravar vários episódios. Então, o tema desse não é sobre isso. Eu só estou dizendo que estou com muitas saudades, mas, em função desse momento, eu estou vivendo é... Acho que uma fase onde eu precise me recolher um pouco mais. Mas vamos aos fatos. O que me traz aqui, nessa manhã do dia 29 de junho? Engraçado, são seis da manhã, mas está super escuro lá fora. E eu não sei se você está percebendo, eu estou quase cochichando, né? Porque está um silêncio, é muito gostoso acordar com, com o silêncio. Acordar e escutar a própria intuição dizendo que o silêncio nos ajuda também. E tá, mas o que eu quero dizer para vocês nessa manhã maravilhosa é que no último podcast, onde eu conto sobre a experiência do gatinho, que lamentavelmente, por um toque no botão do, do portão, né, no controle remoto do portão do meu prédio, naquele mesmo instante ele atravessou a grade e, sem querer, lógico, eu matei esse gatinho e aí eu falei que viria aqui falar a respeito dos desdobramentos, só que antes eu vou fazer uma coisa que me ensinaram essa semana, eu tenho alguns anjos, uns um surgem do nada e outros já estão na minha vida, e um deles me disse assim, uns dois deles essa semana, dois desses anjos, você tem um podcast bacana, as pessoas gostam, eu mesmo escuto, e eu não gosto de escutar, porque eu estou sempre fazendo alguma coisa. Eu não, eu não é que eu não goste, é que eu não tenho tempo para fazer isso, e os seus eu não consigo parar de ouvir. Só que você tem que falar para as pessoas curtirem, se elas estão no Spotify, para elas curtirem, para elas compartilharem, porque a própria plataforma vai entender que a sua mensagem é relevante e vai fazer com que a sua mensagem alcance pessoas que buscam o que você está oferecendo. E aí eu falei, gente, eu sei disso, mas eu realmente não faço. Então, dá, você já segue o, o Eu Aprendi de Mim? Começa a seguir, comece a curtir, isso vai ajudar a alcançar mais pessoas. E eu penso que toda mensagem boa... Que agrega, que constrói, que fala de transformação para o nosso bem, precisa se propagar. Então não é por mim, é por ajudar de alguma maneira o nosso planeta, tá bom? Agora sim, vamos ao tema que me trouxe aqui. Eu falei que quando aconteceu de ter atropelado o gatinho de ter atropelado, não, né de ter acontecido lá do portão abrindo o gatinho, ah, não gosto nem de falar, é até hoje me dá uma coisa ruim porque é muito triste, não é? é um animalzinho muito frágil, e é uma vida, né? Mas, tá, é, eu falei que contaria dos desdobramentos porque foi o seguinte, naquela semana eu escutei muita gente, foi ali que eu me dei conta que eu escuto isso sempre, mas naquela semana parece que teve uma concentração de pessoas me contando de, do quanto sofriam, cada uma contando do seu jeito, mas tipo assim, Shirley, como que eu faço para não sofrer quando as pessoas falam mal de mim? Chile, eu não gosto de aparecer porque quando eu me exponho, as pessoas sempre me criticam. É, Chile, por que que as pessoas são tão más e falam tanto umas das outras? Perguntas assim que chegam para mim, é periodicamente, mas que naquela semana foi demais e em especial eu tinha escutado uma situação de uma pessoa, uma cliente que veio me contar, de, que falaram para ela que outra pessoa falou dela e tal e tal. Eu falei, gente, preciso falar sobre isso, não é à toa que esse tema está vindo. Então, primeiro eu queria dizer o seguinte, eu faço questão de deixar as pessoas saberem, as pessoas da minha convivência, Sempre que eu tenho a oportunidade, eu faço questão de deixá-las saberem que quando alguém vem me contar algo que o outro falou sobre mim, é porque esse alguém que veio me contar também acredita nisso que o outro falou. Quando eu me posiciono dessa maneira, eu evito que chegue até mim esse tipo de conversa. Ah, Shirley, mas quando eu vou falar de algo para alguma amiga, que eu ouvi alguém falando dela, eu quero protegê-la. Eu quero simplesmente abrir os olhos dela. Bom, se todo mundo for falar para a gente, de alguém que falou da gente, nós vamos cortar relações com pelo menos a metade das pessoas com as quais a gente se relaciona, inclusive com pessoas que a gente sabe que nos ama. É forte, né? Mas é verdade. É... não é uma verdade absoluta. Mas, meus amores, a primeira coisa que a gente precisa entender é que sempre, sempre haverá pessoas falando de você. Sempre. Porque, na verdade, elas não estão falando de você. Elas estão falando do reflexo que você provocou nela e que bateu numa dor. Então, elas estão falando delas elas não conseguem falar de você elas não, ninguém consegue se eu vou falar mal de alguém se isso bateu em mim e eu a ponto de me incomodar a ponto de me fazer falar mal de alguém significa apenas que o reflexo daquele comportamento daquela pessoa, do, modo, do estilo de vida dela ou de qualquer coisa que seja bateu numa dor minha então Aí, vamos lá, essa pessoa sai do papel de vilã e entra para um papel de amiga. Por quê? Porque quando eu me incomodei pelo que o outro falou e eu estou buscando essa ampliação da consciência, quando eu estou buscando o meu crescimento, eu vou agradecer. Porque se doeu em mim, tem algo que eu preciso olhar, e que eu não estou olhando. Porque assim, quando você cura, vai curando essas partes, essas feridas, e de repente você fica sabendo que alguém falou mal de você, você acha graça. Eu acho graça, muitas vezes. Eu não estou dizendo que acabou, que, que agora não me incomodo com ninguém. Pode acontecer de alguém, ou de chegar até mim em algum momento que eu estou fragilizada, porque eu sou humana, e eu posso ficar chateada. Mas faz um tempo que eu não me reconheço assim. E ó, eu já fui manipulada demais pelo que os outros pensavam ou falavam. Só de imaginar que iam pensar alguma coisa de mim, eu me recolhia, eu deixava de ser eu. Ia me encolhendo, me encolhendo, me encolhendo. Às vezes, inconscientemente, a gente até pode fazer isso, mas quando vem um incômodo porque alguém falou de você, esse é o melhor momento para você agradecer e olhar para dentro. Onde é que está batendo aí que você ainda não está enxergando? Por que está que doendo? Qual é o convite da vida para você nesse momento diante dessa dor? Entendeu? Porque assim, quando fala assim, ah, fulano falou isso e isso de você. É sério que eu acho graça? Porque não é de mim. Eu olho e penso assim, nossa, a gente precisa mesmo se trabalhar, a gente precisa mesmo desenvolver a compaixão, e eu me incluo. Eu já falei muito dos outros, eu já falei muito. E ah, não tem muito tempo, eu estava com algumas amigas e uma começou a falar, outra começou a falar, começou, e eu estava ali no meio. Eu estava no meio, depois me, me deu um mal estar, me, me deu assim, um mal estar tipo uma ressaca. Alguns dias depois eu pensei assim, nossa, pode ser que a, eu, pode ser que a amizade fique afetada, mas está tudo bem também, eu não quero me envolver em conversas assim, nem de vez em quando. Eu acho que não é construtivo mesmo, eu só estou falando de mim, só estou falando das minhas frustrações. Parece assim, nossa, a Shirley é um ser evoluído demais, eu estou em construção constante, por isso eu aprendi isso de mim. Mas quanto mais eu me disponho a enxergar é, de uma maneira responsável esses episódios da vida, mais eu me curo. E quanto mais eu me curo, mais eu ajudo a curar o mundo. E o mundo não está precisando que você fale do comportamento do outro para o outro pensando que você está protegendo o mundo só precisa que você tenha compaixão aliás é aquele episódio né, que eu ouvi que me levou a querer falar sobre isso nesse episódio de hoje aquela, aquela, aquele comentário num momento não tão distante eu teria ficado com raiva da pessoa que eu soube que falou mas eu sou é, intuitiva isso, isso no perfil MBTI, isso feeling, sentimento. E o oposto de feeling é o racional. O racional é, ele racionaliza, ele pondera, ele pensa, ele sente. O feeling, aquele que, que tem muito essa questão humana, parece que ele é sempre correto, mas ele tende a tomar partido. E eu já tomei partido demais, demais, demais. Eu passei a vida tomando partido, para falar a verdade. Lembro de tomar partido, de agredir gente na rua porque mexeu com a minha irmã. Minha irmã, quatro anos mais velha. E eu, menininha, de pequenininha, parti para cima de uma irmã porque mexeu com a minha irmã. Tomar partido sempre fez parte do meu comportamento. Mas, será que é o melhor a se fazer? Então eu comecei a trabalhar o lado racional e pensar o seguinte, cada um está vivendo as experiências que atraiu para o seu próprio desenvolvimento. E às vezes, quando eu me posiciono querendo proteger o outro, eu estou atrapalhando o processo de desenvolvimento dele. Não quer dizer que eu vou ver algo acontecendo grave e vou me calar. Não é assim, não é, não é, eu não estou generalizando. Mas tem coisas que o outro vai dizer, que eu vou lá dizer para o outro, parece que eu estou querendo reforçar que eu acredito. Esse, esse para mim, é um comportamento muito mais característico de inveja, quando eu levo a informação ao fulano falou isso e isso de você. Ele é muito mais característico de inveja do que de amizade e de proteção. É, é um, falar de inveja, de fofoca, de calúnia, é um assunto delicado porque todos nós nos envolvemos, quase que sem exceção, nesse tipo de conversa. Mas quando a gente começa um movimento de se curar e de trazer para nossa responsabilidade esses episódios que acontecem, naturalmente vai saindo de perto de nós essas pessoas que estão muito vitimizadas e que estão sempre querendo colocar uma palhinha em um foguinho ali, ali, ali. E o melhor, às vezes elas até fazem isso, mas elas deixam de fazer com você. Então, por exemplo, uma pessoa que faz fofoca com as pessoas que estão ao meu redor, ela não faz comigo. Eu... Quando alguém chega em mim e fala assim... Ah, a fulana é isso, a fulana é aquilo, a fulana é aquilo... Às vezes está falando de uma grande amiga minha... Morre aqui, porque eu sei que a pessoa não é aquilo. E, e aí eu olho e sinto compaixão por quem acabou de me falar. Porque eu penso, puxa vida, o que está que doendo aí? Né? O que, que precisa ser curado? está me protegendo de quê? Né? Na verdade, é tanta dor que tem no coração de quem está falando do outro, é tanta dor, é tanta ferida, que não dá para sentir raiva. Se você tiver o um mínimo de entendimento, você vai sentir compaixão. E olha gente, que delícia ter chegado aqui, nesse entendimento. Porque hoje, uma mulher de 51 anos, que trabalha com desenvolvimento humano há 33, e que vem se trabalhando. Eu sou autodidata, a minha busca por autoconhecimento ela existe desde que eu me entendo por gente, pelo autodidatismo, e depois que vieram formações, especializações, e tudo mais, o mergulho foi mais profundo, e eu pude compreender mais rapidamente cada um desses aspectos, à medida em que fui me lançando na busca por esse meu, por, por esse conhecimento de quem eu sou. Então foi uma construção para eu chegar até aqui e dizer isso para vocês. Mas eu lembro lá onde eu comecei a colocar limites nesse, nesse, nesses momentos. Trabalhava numa empresa, chegava para almoçar no refeitório da empresa e algumas pessoas falavam o almoço inteiro mal do outro ou reclamavam do prato de comida e eu comecei naquela época, eu já dava muita palestra, eu comecei a convidar as pessoas na palestra, nas palestras, independente do tema, a lembrar do que tinham comido naquele dia e a agradecer, a, em pensamento mesmo, a todos que trabalharam para que elas tivessem aquele prato de comida. E, e é impressionante quando você começa a pensar em quantas pessoas trabalharam, um Nunca dá menos que 100, quando você para para pensar no que tinha dentro do seu prato. Nunca, para você comer um simples prato de comida, menos que 100 pessoas trabalharam. Sempre foi, muito mais. E ali eu via a pessoa reclamando do feijão que estava salgado. E na casa dela, a maioria delas não tinha. Toda aquela quantidade de comida, de, de, de opções, dois tipos de carne, mas Nem eu tinha na minha, podendo ter naquele momento. Porque a gente pega uma vida prática, faz um tipo, faz um pra... às vezes faz uma panela só. E a pessoa reclamando do feijão que estava um pouco salgado. E no prato dela tinha mais outros dez tipos de alimentos e ela não agradeceu por nenhum deles. Daí então, eu comecei a perceber aquilo e comecei a perceber a quantidade de fofoca. Fulano isso, fulano aquilo, fulano aquilo. Falar de patrão, então, era uma das coisas que mais me incomodavam. Porque você está falando do cara que paga o seu salário. Você gostando ou não do que faz, estando feliz ou não com o tratamento que ele te dá, ele te paga para você fazer o que faz. E se você está ali, é porque não teve coragem de procurar algo melhor, então engole. Aguenta e levanta a cabeça e vai procurar algo melhor e vai resolver sua situação com esse chefe, mas não fale mal. Sabe o que você está dizendo? Que a vida pode continuar miserável. A vida não precisa ser boa. Precisa prosperar. Porque você não consegue reconhecer aquele que viabiliza o alimento que você põe dentro da sua casa. E aí, quando eu percebia isso, eu gentilmente, eu mudava de assunto, eu puxava a conversa para uma outra direção. E eu, naquela época, ainda era bem especialista em ser grossa. Mas eu estava num momento, assim, de muito cuidado. Foi até quando eu fiz a experiência dos feijões. Feijãozinho preto, feijãozinho branco. Sabe que eu já gravei podcast aqui sobre isso? Se alguém... Já ouviu? Me conta, vai lá em algum lugar. Principalmente os meus ouvintes de plantão, que alguns têm até meu WhatsApp comercial. Todo mundo tem, né, gente? Tá lá no, 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 no link da bio do meu Instagram, Chile Brandão oficial, o meu WhatsApp comercial. É só ir lá e mandar uma mensagem para mim. Se eu não contei a história dos feijões, eu vou contar. Mas eu tava me trabalhando para ser mais calma, para para aprender a respirar. E aí, eu ia com muito jeitinho e falava assim, nossa gente, que dia que vai ser mesmo aquele evento tal? Mudava o foco, às vezes ninguém percebia. Ou então começavam, começaram, hum. e teve gente que começou a sentar em outra mesa. Mas estava tudo bem, eu já estava num momento em que eu precisava me posicionar para manter minha energia, senão eu ia abrir mão de tudo que eu já estava construindo de bom, que foi o que me fez chegar até aqui. E ao mesmo tempo cuidando da minha energia. Naquela época eu não entendia tão bem que quanto mais eu cuidava da minha energia, mais eu atraía pessoas sintonizadas com ela. Hoje eu entendo. Então naquela época eu achava assim, eu ainda eu ainda dava muito crédito para aquelas falas que dizem assim, se afaste, se afaste de pessoas negativas. Então, eu tenho que afastar a negatividade de mim. Porque aí sim eu me afasto de pessoas negativas. Mas tudo bem, voltando aqui para calúnia, difamação, fofoca. Às vezes, a pessoa falou algo de você que é verdade. Vamos supor que você fez uma coisa com ela. Você roubou dela. Vou lá para um, um exemplo bem radical e você foi terrível com ela, né, você tirou uma coisa que era dela, enfim, você bateu no valor dessa pessoa, foi grave, nem isso dá o direito dela falar de você, nem isso. E eu tô falando isso e pensando quantas vezes eu já fiz isso, e como é bom e leve Poder olhar para trás e reconhecer que hoje estar aqui falando a respeito disso me mostra que foi uma construção devagar, lenta. E eu não fiquei ali com a lupa em cima de cada passo. Simplesmente eu me posicionava e dizia assim, "Oh, universo, que eu possa expressar a vida a partir, que eu possa expre me expressar a partir Desse lugar de, maio, de, de puro amor que tem dentro de mim. Porque todos nós temos um recipiente transbordante de puro amor. O que acontece é que algumas pessoas botam uma tampa nesse recipiente. E ele não vai transbordar, porque ele está ali, o, o amor está ali, preso. A gente precisa destampar esse recipiente. Então eu via e falava isso. Poxa, Deus, universo, me ajuda a, a prestar atenção na minha língua a prestar atenção nas minhas palavras porque eu não ajudo o mundo quando eu estou levando para o outro o que o outro disse, fulano falou isso de você, Beltrano, o que eu estou dizendo com isso é eu tenho inveja de você, eu acho bom quando eu descubro que você não é essa pessoa tão maravilhosa que é porque me dá o direito de ficar na minha miséria, é como se você não tivesse esse direito, né? estou pegando pesado, eu sei que eu estou, mas eu acho que até por isso eu demorei a falar, porque lá atrás eu teria falado talvez de uma forma mais pesada, uma forma que quase que não saiu aqui. Estou pegando pesado para te ajudar a só refletir. ah e Quando vier essa vontade de ir lá falar para o outro, acolha suas misérias, acolha, volta para você, me fala, que bom que eu consegui agora me conter. E olhar para esse lado meu que me gera esse gostinho bom de ir lá falar para o outro que o outro falou dele. Porque sério, gente. Se todo mundo que falou de mim, se alguém que ouviu alguém falar de mim, resolver me contar, se isso for uma condição para eu romper a relação com essas pessoas, eu vou cortar mais da metade das pessoas que eu amo, da minha vida. Eu não quero saber, não me conte, porque ninguém vai falar de mim. As pessoas só vão falar delas. Por isso eu me posiciono sendo eu, eu, um ser humano que comete falhas, um ser humano que hoje aprendeu a se acolher, que aprendeu a crescer com essas falhas que aprendeu, que é sempre tempo de dar o nosso melhor. Melhor naquele sentido que vocês já sabem, né? Outra coisa que eu quero aproveitar e falar. Eu escuto assim, outro dia, na internet tem muita gente maravilhosa, né? E outro dia alguém falou assim, eu estou falando de profissionais de autoconhecimento, psicologia, numa conversa que nem era comigo, perto de mim, conversando, falou assim: Você acompanha a fulana? Acompanhe. Não, mas eu, eu acompanho mais a Peltrana, pessoas conhecidas da internet, do digital. Ah, mas eu gosto muito mais da fulana. Muito mais. Aí a outra: Ah, não, mas eu prefiro a fulana. Gente, que palhaçada. Que infantilidade. Que falta de maturidade emocional é essa? que até hoje você está comparando. Não se compara mais pessoas. Não tem que comparar. Aquela pessoa entrega o que é dela, o que ela tem, e quem sintoniza está buscando. A outra entrega aquilo que é a sua essência, aquilo que é dela, e quem sintoniza está buscando. Teve um dia que uma pessoa falou assim, nossa, Chile, eu sofro com a minha idade, ela era formada em psicologia, tinha pouco tempo, mas competente até porque eu acho que o que deixa uma pessoa competente não é o curso é o quanto ela se permite transformar pelo curso de psicologia que ela fez para ensinar aos outros as melhores psicólogas que eu conheço são as que se permitiram se transformar pelo seu próprio método, e a maioria agregou muito mais conhecimento, práticas, por isso que são maravilhosas. Não é porque estão vinculadas sozinhas lá no CRP e, e envolvidas só com aquilo, não. Só com o CRP, só com o um curso de, 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 de psicologia. Eu estou citando aqui a psicologia porque estou falando de desenvolvimento humano. Mas essa menina, ela falou assim, eu tenho vergonha de falar a minha idade, então eu procuro cortar o cabelo, não de um jeito que eu gosto, mas de um jeito que me envelhece. Eu procuro fazer uma maquiagem. Eu nem gosto muito de maquiagem, mas sem maquiagem eu fico muito novinha. E as pessoas não me dão credibilidade. Claro que ela não estava se dando credibilidade, mesmo sabendo que ela tinha total competência. Mas foi preciso um processo. E aí eu disse para ela naquela época, olha, quem são as pessoas que você mais admira nessa área? Ah, eu gosto muito da fulana, fulana me inspira, o fulano. Quanto tempo eles têm de jornada? Ah, fulano tem 20 anos, fulano deve ter uns 10. Ah, tem muito tempo. E você acha que vai estar como daqui a 10 anos? E como você acha que eles estavam com dois anos de formados? Como você está aqui? Como? Eles estavam onde eles estão hoje? Não. É preciso prática, né? É preciso experiência mesmo, né? Você acha que isso te impede de ajudar as pessoas? Como é que você vai chegar lá no patamar que eles chegaram? Eu nem tinha que estar falando isso, porque isso aqui é um assunto para um outro episódio, que eu já estou com ele na cabeça. E aí, eu falei, permita-se se abrir para quem está buscando o que você tem para entregar. Vocês estão vendo que só por isso daí acabou o motivo de querer comparar? Tem que comparar o quê? Cada um é único. Você se identifica, vai. Não se identifica, não vai. E pronto. Voltando para calúnia, fofoca, difamação, eu fiquei abalada naquele dia, porque foi uma avalanche de conversas assim, e tive um pesadelo muito ruim. Isso eu não contei lá no outro episódio, porque eu ainda não, não estou me lembrando muito, como eu me lembrava antes, mas estou num movimento lindo de cura e de recuperação da memória, eu, eu tenho afirmado muito que a minha memória está cada vez melhor, e está ficando sim tô percebendo gradativamente essa melhora. Quase não tô comendo carne vermelha. Tô tomando é, é, todos esses cuidados com a alimentação. Praticando mais meditação. Isso tudo está ajudando. Mas enfim. É, o pesadelo foi... Quando eu soube né, dessa questão. Né, quando bateu o, o entendimento que... Nossa, essa semana foi demais isso. Eu comecei uma oração ali na hora de dormir e, e pensei assim a gente precisa trabalhar muito o amor incondicional compaixão ampliar a nossa consciência para o que está acontecendo de fato por trás disso e comecei a orar e fiz o Salmo 91 e dormi com fazendo o Salmo 91 e no meio da madrugada, né, acord... aliás, eu não acordei, eu sonhei, lá pelas tantas, eu devo ter sonhado, com palavras vindo das nuvens. Eu acho que eu falei isso lá no outro, no outro episódio. Ah, foi isso, eu falei. Mas eu vou terminar. Quem não me ouviu lá, quando chegar lá, escuta de novo. <risos> tá no episódio anterior. Eu falei assim, eu escutava, né, amor com paixão, como se viessem vozes das nuvens. E no mesmo instante veio assim, mil cairão à tua direita e dez mil à tua esquerda e nenhum mal te atingirá. E veio a imagem de alguém caindo, só que era um ser escuro do tamanho de um gato, caindo do meu lado esquerdo, direito, não lembro. E eu acordei, me arrumei para ir levar a, minha, a Lisa, minha netinha, na escola e, e de lá ir para a academia. Quando aconteceu o episódio do gato, o sonho veio na mesma hora. A frase veio no meu ouvido: Mil cairão eu à tua direita e dez mil, mas nenhum mal te atingirá. E o gato simbolizou aquela. Eu sonhei com o que aconteceu de um jeito diferente. E o entendimento que eu tive foi que o gatinho se lançou como um escudo de proteção só que depois tá isso, isso aqui eu, não, eu sei que eu não falei depois eu fiquei pensando assim ok, pode ter sido mas eu não acredito que algum mal possa nos atingir porque o amor é a maior força que há eu não acredito mesmo eu acredito que a gente cria acreditando ou é, no ced cedendo ao medo, a gente cria esse mal, a gente abre caminho, abre espaço para o medo. Ah, no momento em que eu tenho medo que alguém me faça mal, eu estou falando que eu tenho receio que alguém me faça mal, deixa eu assumir que eu estou com medo. E quando eu estou com medo, eu baixei o escudo de proteção, que é o amor. Eu tirei ele da minha frente ali e o medo predominou. E o mal pode acontecer porque vem o medo. Não é porque alguém me fez o mal. Existe o mal e o bem? Existe. Mas quando eu estou no amor, ou seja, eu estou na confiança de que aquela pessoa não falou de mim, aquela pessoa não está desejando mal para mim, é muita ferida, é muita dor. O que leva uma pessoa a falar da outra é muita dor. É muito, tá, a alma dessa pessoa está muito machucada. Não se gasta tempo. Uma pessoa saudável não, não gasta tempo. Ou uma pessoa que cuida da sua saúde emocional, espiritual, essa pessoa não gasta tempo, não joga seu tempo fora falando dos outros. Então, meus amores... É... Tem uma outra pessoa que eu ainda mantenho uma certa distância e evito quando tenta marcar um café, ou coisa assim, por conta de uma outra vez que chegou falando para mim da melhor amiga, ou de uma das melhores amigas, que também é amiga minha. E, e ao invés de me alertar, que ela tentou me alertar, né, que na intenção dela, segundo ela, ela queria me alertar, ela só me separou dela. Eu sei que falta mais compaixão da minha parte, mas eu estou fazendo o que eu consigo. Eu vibro amor, eu envio toda a luz que há no meu coração, mas eu quero ficar um pouco distante. É, eu já tem um tempo que eu estou mais evitando mesmo estar com quem está pregando verdades absolutas. Eu não quero verdades absolutas, eu quero aquilo que faz sentido para mim. E se alguém me coloca algo do seu ponto de vista, mesmo que seja baseado na sua verdade absoluta, sem me impor como se aquilo fosse o jeito certo de viver, essa pessoa é muito bem-vinda. Porque eu também acredito em muitas coisas, né? como eu acredito que o mal nunca vai me atingir se eu estiver vibrando no amor. Então, meu, meu convite para você, encerrando esse episódio, é que você comece a vibrar mais no amor. É que você, ao se deparar com fofoca, com calúnia, se for alguém trazendo para você algo que alguém falou de você, tenha compaixão de quem trouxe isso para você, mais do que de quem pro, talvez tenha realmente falado. Por que propagar? Por Porque tenha compaixão. Não precisa propagar, ninguém precisa propagar o mal. Eu sou a maior fofoqueira do bem que existe. Se alguém chegar em mim, falando bem de outra pessoa, eu vou contar. Eu acho que vale a pena. Pronto, não precisa propagar mais nada. Seja fofoqueira do bem. Se você está tentada a contar histórias a respeito do outro, fulano, você viu, você viu, você viu contenha-se, você não está falando do outro, você está falando de você, então começa a olhar falar por que eu estou tentada a falar do outro? O que, que que isso está suprindo aqui dentro? Por que, que eu tenho sede desse gostinho? Por que que eu estou ganhando com isso? Qual é a minha dor que está causando esse meu desejo pela discórdia? Aí doeu, né? Peguei no calo, né? Porque agora eu falei de um jeito rasgado, não falei sobre isso de forma suave, porque isso não é suave. Então, sem condenação, sem julgamento, cada um está vivendo suas experiências conforme atraiu, conforme veio viver. Mas cuidado para a gente não se separar da luz. Nós somos puro amor, independente do que você esteja vivendo, independente de como tenha sido sua história, do que tenha acontecido na sua vida. Nós somos puro amor. Fica no amor. Propague conversas construtivas. Se não puder falar bem de alguém, cale-se. Simplesmente cale-se. E pronto. E agora? Agora eu vou para a academia, né? E Então, meus amores, nos próximos dias eu vou fazer um podcast falando sobre... Será que eu estou Pronto. Eu quero muito que você reflita sobre isso e também vou começar a contar a respeito desse projeto que está nascendo, porque eu vou te levar comigo e vou te envolver também nisso tudo que vai acontecer e que o universo já sabe e que está acontecendo num campo espiritual com perfeição. Toda a história que eu vou escrever já está escrita. Eu tenho essa convicção no meu coração. Estou aberta e doida para compartilhar. Um grande beijo. E lá no Instagram, Shirley Brandão Oficial. No link da bio tem muitas informações sobre mim. O Retiro Rio Your Life, segunda edição, é um retiro urbano que vai acontecer aqui em Goiânia. Já está com as inscrições abertas. Na verdade, já está quase acabando. É... O que eu quero dizer que eu acho muito importante, na primeira turma eu tive um homem, 17 mulheres. Na segunda, eu já tenho três homens inscritos, então tem inclusive um que vem de São Paulo. É... No último vieram pessoas de outras cidades, se você não está em Goiânia, mas acha que é possível vir, me chama que eu te dou coordenadas a respeito de hotel, o um retiro urbano, você vai ter que voltar para dormir em algum lugar, então, se você não tem ninguém aqui em Goiânia, ou se quiser vir, eu indico um hotel legal dentro das suas possibilidades, mas se sentir no coração que quer fazer comigo, faça, venha. Existe lá no, na plataforma do Eduz um parcelamento maravilhoso, até 12 vezes, então, se você deseja trabalhar aspectos na sua vida que te ajudem a cuidar das suas palavras, dos seus sentimentos, dos seus pensamentos, a ter relações mais saudáveis, a ter um relacionamento melhor consigo mesmo, a se amar, se acolher mais, a cuidar mais da saúde, de repente você tem uma necessidade de ficar doente, às vezes precisa parar e se dar de presente um tempo especial para você atravessar esse deserto que você está. Às vezes você não está feliz no trabalho, mas está ali ainda reclamando do, do ambiente do chefe. Às vezes você está é, com a vida financeira toda bagunçada. O método da Louise trabalha prosperidade de forma integral. Não, não tem nada melhor para você se dar e ó, tá falando aqui quem já fez muitas formações, especializações, teve muitas experiências. Não tem nada melhor para você se dar em dois dias do que participar de um retiro como o que a Louise rei criou há mais de 30 anos e que hoje está em 72 países. Então me chama, vem fazer o retiro comigo, vai ser lindo, dia 6 e 7 de agosto. Que mais que está acontecendo que eu quero falar aqui. É... Depois eu falo o próximo, senão fica longo demais. Beijo, beijo, beijo. Lindo dia para você. Fique na luz, porque a luz está em você.